0: A gente tem pregado as mensagens, as, séries, as mensagens em séries, séries de mensagens novas Das dois domingos atrás começamos Encontros com Jesus Nessa manhã eu quero falar de um encontro especial de Jesus com Maria Madalena Por isso eles estão aqui, eles vão cantar uma música daqui a pouco sobre esse encontro Maria Madalena, ela foi a primeira mulher, foi a primeira pessoa que viu o sepulcro vazio Nós temos lições riquíssimas da vida de Maria Madalena, desse encontro dela com Jesus. Eu vou ler para vocês o texto. Depois do texto nós vamos ah, ouvir uma música e depois eu volto e continuo. Mas preste atenção, quem sabe esta manhã... é a manhã que Deus separou para você ter um encontro com Ele. Você que nunca encontrou Jesus. Quem sabe hoje é o dia. Eu espero que você daqui não saia daqui sem ter um encontro com Jesus. Talvez você já teve um encontro com Jesus mas você não permitiu que Ele transformasse. Você encontrou, passou por Ele, mas não permitiu que Ele redimisse a sua história. Talvez seja hoje, seja hoje amanhã, da redenção da sua história. E eu espero que todos nós saímos encorajados com a presença de Jesus. Nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler os 18 primeiros versículos. Vai projetar aqui, mas você também tem no esboço e você tem no aplicativo da igreja. A partir de hoje, nós, pastores, vamos usar o aplicativo, vai o esboço completo... E vamos trabalhar com slides com poucas imagens, para que você vá fixando através das imagens essa mensagem, as mensagens pregadas aqui. Mateus, ah, desculpe, o Evangelho de João, capítulo 20, diz assim. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse... Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Ah, aqui no versículo 2 fala de correu com Simão e outro discípulo. O outro discípulo é João, o discípulo amado. No verso 3 continua a história. E Pedro e o outro discípulo, João, saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro... Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, João, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele creu, ele viu e creu. Eles ainda estavam compreendendo que conforme a escritura era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Olha que interessante, os dois foram para o sepulcro. Pedro mais impulsivo, lembra de Pedro, aquele que corta a orelha do soldado, ele já viu logo, ele já fez as conexões, ele entendeu o que estava acontecendo. Porque Jesus ao longo da sua trajetória, ele dizia, eu vou ressuscitar, eu vou, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar para vocês. Em vários momentos da trajetória dele, Jesus estava sinalizando esse momento. Pedro fez as conexões e já entendeu, mas João precisou ver e crer, ambos viram e creram, versículos 9, eles ainda não haviam compreendido, mas era necessário que compreendesse que Jesus ressuscitou dos mortos, aí versículo 10, se encerra a parte de, dos dois discípulos, os discípulos voltaram para casa, eu falei, bem masculino mesmo, homem assim, ele vai lá, resolveu um o negócio, viu, ele vira a página e acabou, né? Ele vai comer churrasco Então os discípulos voltaram e falaram assim Vamos fazer um churrasco, está tudo certo Jesus está vivo, ressuscitou, a palavra se cumpriu Vamos lá Mas não é assim que a mulherada funciona Aí as mulheres, aí vem o conto de Maria Madalena aí, aí começa a parte de Maria Madalena verso 11 Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos, imagina a cena que linda. E viu dois anjos vestidos de branco, sentado, onde estiveram o corpo de Jesus. Uma cabeceira e o outro aos pés. E eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Maria, toda a emoção, processando com a mente, com o coração, sentindo a história, tentando entender o que estava acontecendo. Levaram embora o meu Senhor, ela pensou que roubaram. Levaram embora o meu Senhor e não sei onde puseram. Nisso... Ela viu, ah, se voltou, ela se voltou e viu ali Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. E disse ele, mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. Ela estava ah, aflita, sentida. E Jesus lhe disse, Maria. E aqui. O simples fato dela ter ouvido a voz do Mestre, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem, eu as conheço e elas me seguem. Jesus chamou o nome dela, então ela voltou-se para ele. Maria exclamou em Aramaico, Rabone, que significa Mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Então ela tem um encontro com Jesus. Ela teve a identificação. Ela sabia quem estava. E a promessa se cumpriu. Então ali, ali é que cai a ficha para Maria. E ali que ela percebe todo o poder e a manifestação e a promessa. E o que estava acontecendo. E Jesus olha para ela. Os discípulos já tinham ido. Mas Jesus dá a ela uma missão. Maria, a primeira missionária. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes... Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês Para o meu Deus e Deus de vocês Maria Madalena foi e anunciou aos seus discípulos Eu vi o Senhor e contou o que Ele lhe dissera Nós vamos ouvir uma música Quando Cristo ressuscitou A promessa se cumpriu As nossas lágrimas foram enxugadas Onde Cristo, Ele venceu a morte Ele venceu a dor ele nos dá vida, por isso estamos aqui. Preste atenção nessa música, depois eu volto para cá. você não fala inglês mas eu tenho certeza que todo mundo entende pode aplaudir obrigado glória a Deus eles voltam daqui a pouco talvez você não entende inglês mas eu tenho certeza que você entendeu a mensagem não chore não chore Jesus ressuscitou, ele está vivo e porque ele está vivo toda lágrima será enxugada Toda a tristeza já passou, toda a morte foi vencida O encontro com, de Jesus com Maria Madalena Ele tem um impacto profundo na vida dela E eu quero começar falando sobre Maria Madalena Quem era Maria Madalena? É muito interessante que ela é muito citada nos vídeos, nos filmes é, Tem muitas séries e você pegar os seriados históricos Sempre aparece Maria Madalena E eu quero dizer primeiro para vocês quem não é a Maria Madalena porque tem muita, tem muita coisa inverídica sobre Maria da Madalena sem fundamentação bíblica, por exemplo o que Maria Madalena não é ela não é a mulher que lavou os pés de Jesus alguns pensam que Maria Madalena era aquela pecadora que derramou o vaso de perfume quando Jesus chega para um jantar com os discípulos e uma mulher lavou os pés de Jesus ah, essa era a Maria Madalena, a pecadora não, não é essa mulher, é outra mulher Aquela é verdade, existiu uma mulher que derramou o vaso de perfume, lavou os pés a Rúbia fez esse papel na Páscoa, mas essa não é Maria Madalena uma outra coisa que Maria Madalena não era, Maria irmã de Marta lembra daquela história que Jesus chegou numa casa e tinha Maria e Marta e uma não parava de trabalhar e a outra prestou atenção no que Jesus estava dizendo não é essa Maria que prestou atenção que é a Maria Madalena nenhuma base bíblica para isso uma outra coisa herége, herética que, que se fala sobre Jesus é que Jesus tinha uma relação mais próxima alguns alguns cineastas e aí eu falo da mente infantilizada e erotizada dos artistas às vezes e dos cineastas dos historiadores que estão criando, eles criam Maria Madalena como sendo uma amante de Jesus, uma mulher que teve um contato com Jesus, ela teve um possível relacionamento afetivo. O amor de Jesus por Maria Madalena não era o amor eros, era o amor de Deus por nós, era o amor de Deus para a humanidade. Então não existe, não existiu essa relação. Eu lembro que eu estava recentemente no acampamento de adolescentes essa essa suposição de uma mente muito infantilizada eu disse, né? Eu estava no acampamento dos adolescentes e tinha um papo lá de homem para homem, pastor com os meninos. Aí eu abri para perguntas. Aí um menino é, primeira pergunta que ele fez, pastor, com quantos anos você acha que a gente pode começar a beijar? Ele devia ter uns 12 anos, 12 para 13. Ele estava no começo do primeiro acampamento do Flow. Aí eu falei: "Deixa eu te fazer uma pergunta, uma outra, responder a sua pergunta com uma outra pergunta. Você quer beijar um homem ou uma mulher?" Ele disse uma mulher, eu falei beija meu filho. Se um menino quer beijar uma mulher nessa altura do campeonato, vai e beija. Rapidamente o outro já disse assim, ah então, então quer dizer que a gente pode ficar? Eu falei não não, para lá, deixa eu explicar. Aí eu expliquei para eles que não era assim, que você não pode ficar, tem tal, 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 tal. Aí um outro mais espiritual veio para esse assunto, ele assim, mas Jesus beijou alguma mulher? Aí eu disse Jesus nunca beijou uma mulher porque Jesus é Deus. Ele se fez homem para sentir as nossas dores e levar os nossos pecados. Mas ele nunca deixou de ser Deus. Então Jesus nunca teve por uma mulher o amor eros. Ele teve pela mulher o amor filéu, o amor que redime a humanidade. Então Maria Madalena não foi amante de Jesus. Eu achei interessante uma pessoa no primeiro culto me disse assim, Olha, foi ótimo o senhor ter explicado isso, porque ontem eu assisti um documentário... Na, na, na televisão sobre Maria Madalena E mostrava, deixava subentendido Que é isso, isso é heresia Isso não é verdade E a última coisa ah, assim, A última referência que a gente tem de Maria Madalena Ela desaparece na história a gente, Depois que Jesus é assunto aos céus A gente não ouviu mais falar de Maria Madalena Então ela aparece na ressurreição e aí Jesus vai aos céus, fala com os discípulos, deixa a missão e não temos mais notícias de Maria Madalena, mas nós temos quem é a Maria Madalena verdadeira, então o que você é, o que você pode aprender sobre essa mulher? Primeiro, ela foi uma mulher liberta, na experiência de Lucas capítulo 8 verso 2, isso está anotado, depois você pode ler o texto todo, Jesus no encontro com os discípulos aparece uma mulher e essa mulher Estava endemoniada e foi liberta, expulsaram dela, naquele. Jesus expulsa dela naquele encontro sete demônios. Então, Maria Madalena é uma mulher que foi liberta por Jesus. Depois, Maria Madalena é a mulher citada ali em Lucas 8, uh, Mateus 27, quando Jesus estava desenvolvendo o seu ministério, que fala, muitas pessoas o seguiram, e uma multidão, e algumas mulheres o seguiam. Maria Madalena estava nesse grupo, ela foi uma mulher liberta por Jesus, e ela foi uma seguidora de Jesus não só foi uma seguidora, mas ela foi uma apoiadora, então durante o ministério de Jesus, Maria Madalena estava presente com todas as outras pessoas. E por último, Maria Madalena foi a pessoa que participa então da cena de crucificação e depois ela, ela presencia, foi a primeira pessoa a ver o túmulo vazio e a primeira pessoa a quem Jesus se revela fisicamente depois de ter vencido a morte então, ela se experiência é verdade essa é a Maria Madalena e depois Maria Madalena é enviada eu disse que a Maria Madalena é a primeira missionária pós-ressurreição enviada por Jesus depois tem um monte de, de gente que já foi, já foi enviado por isso o evangelho chegou até aqui mas Maria Madalena é a primeira missionária tem um ministério bonito, americano eles, eles faz, fizeram uns estudos sobre o perfil da mulher Maria Madalena quem é a mulher Maria Madalena? É uma mulher que é liberta, que segue Jesus, que apoia a obra e que se torna e que fala de Jesus e que é uma missionária. Eu disse, quem sabe a gente cria um grupo, eu queria que todas as mulheres dessa igreja fossem Madalenas. Libertas, seguidoras de Jesus, apoiadoras do reino e missionárias. Quem sabe a gente cria um grupo de PG's de Madalenas da IBM Alphaville. Essa é Maria Madalena, foi essa mulher que teve o encontro com Jesus Essa mulher que vai trazer para nós a experiência, o encontro dela traz algumas experiências para nós nessa manhã Olhando rapidamente com vocês o texto, de novo, só fazendo a cronologia Maria viu o sepulcro vazio, ela foi ao túmulo porque depois de alguns dias voltava-se para cuidar do corpo Então ela vai lá para cuidar do corpo e a pedra havia sido removida e ela então vê que o túmulo estava vazio. Foi o primeiro impacto. Ela volta e fala com os discípulos. Ela fala com Pedro e João. Pedro e João vão até lá. João chegou correndo, chegou na frente. Eu já disse isso porque Pedro provavelmente já tinha... a, a na mente dele entendido o que estava acontecendo mas João precisava ver e Pedro viu, ambos confirmam eles viram e creram e para eles a palavra se cumpre Jesus vivo, eles voltam para os outros discípulos e Maria continua o texto continua Maria fica no sepulcro chorando até que os anjos aparecem para ela e diz ela viu os anjos e ela vê um, uma pessoa que ela imagina que é o jardineiro e ela pergunta para esse jardineiro o que você fez com o corpo? e o simples o simples falar de Jesus. A simples, o simples palavra onde ela percebeu a voz de Jesus já foi o suficiente para ela crer com quem e descobrir com quem ela estava falando. Então eu, eu acho muito interessante a coerência de Jesus. Ele simplesmente falou, as ovelhas conhecem a voz e ali uma ovelha dele, uma pessoa que andou com ele, conhecia e foi o suficiente para ela crer e Jesus então disse, você creu, você me viu, agora vai e ela é enviada, é isso que acontece eu queria aplicar três lições é, doutrinárias, teológicas que nós precisamos entender, podemos aprender nessa experiência a primeira delas, a ressurreição de Jesus eu quero falar sobre a ressurreição e depois sobre a missão a ressurreição de Jesus confirma os ensinamentos e as palavras que ele disse acerca de si mesmo se Cristo não tivesse ressuscitado, tudo isso que a gente está fazendo aqui nessa manhã não teria significado. Seria uma manhã bonita, seria um concerto cultural, mas nós poderíamos estar aqui ou numa sala São Paulo ou num teatro municipal. Só faz sentido porque Cristo está vivo. Então quando Ele ressuscita, Ele cumpre a sua palavra, Ele cumpre a sua promessa. Na ressurreição de Cristo Ele cumpre a palavra, mas Ele também revela a sua divindade. Somente Cristo sendo Deus é que Ele poderia ressurgir, porque se Ele não fosse Deus Ele estaria lá até hoje. Então Ele mostra aquilo que Ele já havia dito, quem vê a mim vê o Pai, quem ouve as minhas palavras conhece a vontade do Pai. Então Cristo confirma a sua, a sua divindade, Cristo confirma e consuma o seu amor por nós. Ele disse que Ele morreria, que Ele ressuscitaria, que Ele iria junto do Pai e por causa, tudo por amor, mas ele também nos levaria ele também prepararia um lugar para nós olha o que aconteceu, o que ele diz em, em capítulo de, 11 do evangelho de João Jesus diz assim, disse-lhe Jesus eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá ele estava falando acerca de si mesmo, as suas palavras isso muito antes desse encontro acontecer então Jesus fala que ele é a ressurreição e a vida Jesus fala em João 14 na casa de meu pai, não se perturbe, ele começou a falar sobre isso, os discípulos no, cap, no evangelho do capítulo 11, os discípulos ficaram preocupados, você vai nos deixar? Quando chega no capítulo 14 de João, ele diz assim, não se perturbe o vosso coração, creia em Deus, mas creia também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas, e se não for assim, eu não teria dito a vocês, vou preparar-vos lugar, porque eu vou e irei e vos preparei um lugar, e vos prepararei um lugar. Olha que coisa linda! Então esse momento, esse encontro, todas essas palavras fazem sentido para Maria Madalena e dão a ela a esperança, dão a ela a confirmação. Jesus se confirma diante de tudo que Ele falou diante dessa ressurreição. Eu digo sem medo de errar para vocês, eu sou cristão porque Cristo está vivo. Amém? Nós podemos dizer, uma pessoa pode dizer, eu sou cristão porque cremos num Cristo vivo. Essa questão de cristão, religioso, você poderia ser um religioso e não ser um cristão. Porque deuses minúsculos, com Deus um D minúsculo, existem muitos. Mas o Deus verdadeiro só existe um, Deus revelado em Cristo Jesus. E porque Ele está vivo, a nossa fé é verdadeira. Então somos cristãos por isso. Somos cristãos porque Ele está vivo. Eu sempre encontro, essa semana mesmo, eu tive um encontro com era um pai e um filho. Eles não, não, não são de nenhuma igreja. E eu sempre vou puxando um assunto, e aí eles falam comigo: E aí, você é. O que, que você é? Você é evangélico? Aí eu digo para eles: Eu não sou nem. É um choque, né? Talvez você fique chocado, mas eu tenho dito isso: Eu não sou evangélico. E eu não sou católico. Eu sou cristão. Porque quando você fala que você é evangélico, pressupõe uma religião. Quando você fala que você é católico, ou qualquer outra, pressupõe que você é religioso. Eu... Mas quando a gente fala que é cristão. Eu sentei do lado de uma senhora num, num voo e eu não perco a oportunidade, sempre que eu estou por perto eu quero falar de Jesus, né? Mas tem que ser, você tem que ir com calma para não ficar chito e nem chato do lado dos outros, né? pior coisa na viagem é quando sento do lado de você um cara que quer bater papo com você em viagem no avião, né? Mas aí ele com jeitinho, já que ela deu a abertura e tal... Aí eu disse, ela falou assim, o senhor vai para lá, eu estava indo para o Rio de Janeiro, o senhor vai para o Rio de Janeiro, o senhor é, vai a trabalho? Eu vou a trabalho. O senhor é médico? Eu falei assim, não, não, eu sou pastor. Eu senti a mulher congelar assim. eu falei, na verdade eu sou pastor, mas eu quero dizer para você que eu não sou evangélico. Dela ficou assim, dela relaxou. Mas fez uma cara assim, é pastor e não é evangélico? O que, que você é então? Também não sou católico, eu sou cristão. Ela abriu um sorriso, eu também sou cristã. Eu falei, ah, que legal, eu sou, eu sou espírita, mas sou cristã. foi glória a Deus, Jesus, abre a porta agora. E comecei a conversar, e passamos uma hora conversando sobre Jesus. Aí eu já mostro, eu tenho as fotos da igreja, eu já mostro, eu já peguei, eu já passei o site da Foco Conecta, ela tem uma filha médica, e eu sei que essa mulher já está convidada para vir aqui, ela já me mandou um e-mail, a gente já está conversando. É isso, Cristo une, Cristo aproxima. Cristo faz a gente dialogar, mas a religião nos separa. Aquela mulher, ela não tinha um encontro religioso. Maria Madalena, na ressurreição, no túmulo, o que menos interessava era a origem: se ela era judaica, se ela não era. O que interessou é que ela viu o poder do Cristo ressurreto, do Cristo vivo, transformador. Amém, irmãos? Então. Toda teologia, todo ensinamento, tudo que você vem aprendendo, tudo que você já ouviu, só tem valor porque Cristo está vivo. E Cristo está presente. Isso é que Ele confirma nesse encontro com Maria Madalena. Tem uma outra coisa que a gente pode aprender nesse encontro. A ressurreição de Jesus é a garantia da mensagem que pregamos. Cristo se confirma ali, se confirma como Deus presente. Mas nós precisamos ter confirmações, então o apóstolo Paulo, nos seus ensinamentos, ele continua repetindo sobre isso. Olha o que ele diz na, carta aos primeiros, na primeira carta aos Coríntios, ele diz assim, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. A ressurreição de Cristo tem um poder imenso sobre a humanidade. A ressurreição de Cristo tem um poder imenso sobre as nossas vidas. A, a ressurreição de Cristo tem um poder imenso sobre as nossas relações. Por uma razão, porque Cristo venceu a morte. Quando Cristo ressurge, Ele vence a morte. Quando Cristo ressurge, a palavra se cumpre. Quando é a primeira promessa de que Cristo morreria e esmagaria a cabeça da serpente e ressurgiria e o bem venceria o mal livro de Gênesis capítulo 3 verso 15 logo após a queda do homem então o homem caiu, Deus se manifesta, se posiciona e dá para o homem e para a mulher do suor do teu rosto comerás você dará a luz agora com dores isso é o salário do pecado, o salário do pecado é a morte está estabelecido ali no começo de Gênesis 3 logo depois da queda mas no verso 15 de Gênesis 3, existe a primeira promessa de que o filho do homem esmagaria a cabeça da serpente. Então, nesse encontro onde Maria Madalena estava, era o filho do homem esmagando a cabeça da serpente, derrotando o mal, o bem triunfando sobre todas as coisas. Amém, irmãos? Esse é um ensinamento teológico que a gente aprende aqui. E por causa disso, por que, que isso é um impacto positivo? Porque o Cristo vivo ele interage conosco. Com cada um de nós. Quando uma pessoa tem um encontro verdadeiro com Cristo, ela é transformada. Ela é transformada. Não significa que ela não vai ter as marcas do pecado, ela tem as marcas do pecado, mas ela sai, as suas, os seus pensamentos mudam, os seus posicionamentos mudam, mudam. a sua idiosincrasia, a sua maneira interna de pensar muda. Por quê? Porque ela troca, não é mais ela pensando, mas é a mente de Cristo agindo através dela. É a voz de Cristo, é o preceito, é, é o ensinamento de Jesus. Então, o poder da ressurreição, quando uma pessoa encontra o Cristo ressurreto, ela muda de vida. Talvez, muita gente já, você a gente que encontrou Cristo, encontrou Cristo, faz parte de uma igreja, mas não mudou e diz assim, eu sou de Cristo mas eu não mudo quando uma pessoa diz eu sou de Cristo eu não mudo eu não duvido que ela esteja procurando Cristo mas eu tenho convicção de que ela ainda não experimentou o Cristo e não se submeteu a Cristo porque quando a gente experimenta Cristo, se submete a Cristo a gente abre mão do que somos para que Cristo cresça em nós, entenderam? então mudança, encontro com Cristo Maria Madalena ela sai transformada daquele encontro ela estava chorando ela estava sentindo a dor da morte, ela estava ah, no momento de contrição, mas a presença de Cristo a renovou. Jesus, a ressurreição de Jesus é a garantia do que nós pregamos. Terceiro ensinamento, a ressurreição de Jesus nos impulsiona à missão de Deus. Esse é outro ponto, a gente sai e vai para a missão. Você imagina se Maria Madalena tivesse parado. Tem muita piadinha que fala assim, Jesus, a primeira pessoa que viu foi uma mulher para que todo mundo soubesse. Isso é piada, não muito mau gosto. Jesus colocou, porque as mulheres elas agem, né? Então, tem que ser uma mulher, porque o negócio não vai cair no chão. Se fosse um homem, ele voltou para casa. Os homens viram e voltaram para casa. Mas Maria Madalena, o encontro dela resultou em emissão. Ela sai dali para contar. Olha o que Jesus disse para ela: Não me segure. Pois ainda não voltei para o Pai, vá porém a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai, Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor e contou o que eles lhe disseram. Toda experiência, todo encontro com Jesus vai resultar em missão. Todo encontro com Jesus, toda pessoa que vive em Jesus, ela vive em missão. Eu não estou falando de missionário missionário ele, ele todo, é um cristão em missão que decidiu sair de um lugar mas cada um de nós, a missão está dentro de nós nós estamos engajados na missão por quê? porque quando você experimenta o poder da ressurreição você recebe uma ordem, não fique quieto, saia falando disso não fique quieto, mostre isso, não fique quieto, compartilhe quando você recebe amor, Jesus diz para você, vai e ama nós amamos porque ele nos amou primeiro então é impossível entender, não dá para entender. Ah, eu sou cristão, tive uma experiência com Cristo, mas não estou engajado na missão. Não, nós que vivemos com Cristo, que experimentamos o poder de Cristo em nós, estamos engajados na missão, seja no seu trabalho, seja na sua família, a missão de contar para as outras pessoas que Cristo está vivo. Cristo está vivo e o mesmo poder que opera em mim pode operar em você e pode transformar a sua vida. Toda a experiência de amor me leva a amar. Eu fui amado por Cristo. Eu vou amar uma pessoa. O encontro com Jesus resulta numa ordem, vá. Foi só essa ordem que Maria Madalena recebeu. Vá e conte aos discípulos aquilo que eu disse a você. Não sei como você tem vivido nessa área, mas uma coisa eu tenho certeza. Se você tem um engajamento profundo com Cristo, você tem um engajamento profundo com a missão de Deus e você vai sinalizar o reino, e você vai exalar o perfume de Cristo nós somos convidados, nós somos comissionados a não perder essa paixão de falar de Jesus é claro que existem diferentes maneiras diferentes lugares, a gente fala de Jesus em todo lugar para todas as pessoas, de todas as maneiras mas o importante é que nós vamos falar o importante é que você vai ser conhecido Maria Madalena saiu de lá para isso Sabe por que nós precisamos falar, irmãos? Porque a única maneira da sociedade ser transformada é se o poder do Evangelho de Cristo permear a sociedade. Porque se a gente entender intelectualmente, mas não ligar a cabeça, o coração, o coração, as mãos, os pés, nada muda. Mas quando uma pessoa encontra Cristo, ela é redimida. A sua história é redimida. Você pega uma família, a família está toda torta, está toda confusa. Sem nenhum limite, sem nenhuma, os padrões e parâmetros estão confusos. Mas quando essa família encontra Cristo, o poder da ressurreição realinha tudo. Porque Cristo interage, o amor de Cristo amolece as estruturas, ajuda a reformar e a fam uma família se reestrutura. Uma pessoa desestruturada, quando ela encontra Cristo e abre o coração e de fato deseja Cristo, Cristo entra na vida dela e vai consertando as suas estruturas. Ele interage com a cultura e redime a cultura. Por isso que eu, eu, nós temos aqui na igreja os desafios da sociedade de hoje. Nós cremos no poder da ressurreição de Jesus para transformar a sociedade atual. Amém, irmãos? A sociedade está confusa. Vamos falar de Cristo, porque o poder de Cristo transforma a sociedade. Eu nunca vi uma pessoa andar com Cristo, desejar Cristo de verdade, abrir o coração para Cristo e não ser transformada. Eu vejo gente, conhece Cristo... Fala de Cristo, mas tem áreas da vida dela que Cristo não entra. Aí não transforma. Porque o encontro com Cristo transforma o poder de Jesus. É sobrenatural. Eu quero terminar falando para vocês, resumindo essa história, esse encontro de Maria Madalena. Jesus está vivo. A palavra se cumpriu. Ele falou que ia ressuscitar e ele ressuscitou. Jesus está vivo. A vida venceu a morte. A vida venceu a morte, por isso cremos, temos esperança, por isso temos a certeza da eternidade. Jesus está vivo, toda dor e sofrimento foi derrotado. A gente gosta dessa parte. Mas é mais do que isso, é isso também. Dor e sofrimento, nós não fomos criados, nós não fomos alcançados, nós não fomos planejados para viver. A dor e sofrimento é o castigo, mas Cristo, o sacrifício de Cristo e a ressurreição de Cristo nos traz a paz. Jesus está vivo, toda lágrima será enxugada. E esse texto é, depois é confirmado ali em Apocalipse, quando ele fala sobre o céu, e não mais dor, não mais tristeza, e ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu não sei se você está chorando hoje, se você chegou aqui chorando hoje, se o seu coração está chorando, mas eu sei de uma coisa, toda lágrima dos seus olhos será enxugada pela presença e alegria de Jesus. Amém, irmãos? A alegria do Senhor é a nossa força, o poder de Jesus é a nossa força. A vida de Jesus em nós nos, nos motiva ao próximo capítulo. Jesus está vivo. Nós precisamos contar isso para todo mundo. Nós recebemos uma missão, nós precisamos contar isso para as pessoas. Não é só cantar no domingo, eu não vou parar de cantar o amor. É gostoso cantar aqui, né? eu adoro essa música. Hugo. Mas ela precisa ser o nosso moto. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Porque nós somos transformados, somos resgatados e somos embaixadores de Cristo nesse mundo. Queria que você fechasse seus olhos. Maria Madalena teve a sua vida transformada, foi alcançada, experimentou o poder sobrenatural de Jesus. E ela tinha convicção de que não mais dor, não mais tristeza, mas também que a missão fazia parte da vida dela. Eu não sei como você está, mas eu gostaria de fazer três convites nessa manhã. Preciso de um pouco mais de luz no nosso auditório. Talvez você nunca teve um encontro com Jesus. Talvez hoje foi a primeira vez que você vê Jesus se encontrando com uma pessoa. E você nunca teve essa oportunidade. Então eu queria convidar você. Se tem alguém nessa manhã que quer dizer assim, eu quero encontrar Jesus. Quero abrir o meu coração para Jesus. E quero ter um encontro verdadeiro com Jesus. Tem alguém? Levante sua mão, vou orar por você pode levantar sua mão alguém Deus abençoe você Deus abençoe você aqui uma jovem eu quero ter um encontro com Jesus Deus abençoe você você Deus abençoe você Deus abençoe você um casal Deus abençoe você aqui um homem glória a Deus o encontro com Jesus Deus abençoe você Deus abençoe a senhora mais alguém levante sua mão eu quero ter um encontro com Jesus encontro que muda a minha vida encontro de verdade Deus abençoe você Deus abençoe você lá atrás uma jovem senhora Deus abençoe você Deus abençoe você é tão gostoso essa oportunidade. É lindo você vir aqui ouvir essas músicas, ouvir sobre Jesus. Isso nos emociona. Não dá para ouvir uma música dessa e ficar parado. Não dá para ouvir uma, uma palavra e ficar, mas só Jesus mexendo no seu coração. É que você vai confessá-lo com seu. Quem crê com o coração e confessar com seus lábios será salvo. Tem mais alguém que nessa manhã deseja ter um encontro com Jesus? Deus abençoe você, amém. Estava esperando você aqui. Mais alguém? Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Mais alguém? Levante a sua mão. Lá atrás. Deus abençoe você. Mais alguém aqui no meio? levante a sua mão. Quero ter um encontro com Jesus. Deus abençoe você lá atrás. Deus abençoe aqui uma jovem. Aqui na frente. Amém? Mais alguém desse lado esquerdo? Levante a sua mão bem alto. Um encontro com Jesus. Um enco Deus abençoe você, senhora, aqui atrás. Mais alguém? Lá atrás. Deus abençoe você. Deus abençoe você. desse lado mais alguém esse é o primeiro, Deus abençoe você aqui um homem com a mão levantada aqui no meio agora eu te vi quando levantamos as nossas mãos para Deus Ele abre as mãos dEle para nós e Ele vem ao nosso encontro ele... o encontro com Jesus nos salva, nos transforma, nos inspira mas também quero fazer um segundo convite, você já uma vez você levantou a sua mão em algum momento você até faz parte de uma igreja mas você reservou áreas da sua vida que você não deu o direito para Cristo de entrar. E você não experimentou o poder da ressurreição. E você vive como uma pessoa que conhece, mas não conhece. Mas nessa manhã você quer abrir a sua vida para Jesus e dizer assim. Jesus, eu me rendo completamente. Eu quero ter um encontro profundo. Levante sua mão, quero orar por você. Alguém quer... que já teve um encontro, mas está... Amém, Deus abençoe você. Quero entre... Deus abençoe você. Quero entregar uma área da minha vida que está sob os meus domínios. Deus abençoe você. Deus abençoe senhor. Não podemos. Deus abençoe você. Nós não podemos ter nada sobre nosso domínio. Aquilo que a gente retém, Deus por Jesus por respeito ele não toca, mas aquilo que entregamos ele transforma. Mais alguém? Deus abençoe você. Entregue todas as suas áreas. Deus abençoe o senhor. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Entregue. Deus abençoe você. Entregue. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Entregue todas as suas áreas da vida ao senhor. E Ele vai redimir a sua história. Deus abençoe você. Deus abençoe a senhora. Mais alguém? Deus abençoe você. Aqui um jovem na minha frente. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Amém. Lá atrás. Deus abençoe. Muita gente. Eu queria dizer para você. Que nós estamos aqui para caminhar com você. Então você que está dizendo sim para Cristo. Hoje é o seu primeiro encontro com Ele. Nossa equipe ali do Café de Conexão. O próximo café será agora em setembro. Então. 1 de setembro, logo aqui daqui 11 dias então você pode participar desse café 1 de setembro, a gente vai explicar mais sobre você sobre Jesus para você a gente quer te ajudar a dar próximos passos você que está abrindo e consagrando áreas ao Senhor Jesus, se você precisar de apoio venha para o Celebrando na terça-feira procure um pastor nós temos lidado com casos complexos, casos complexos precisa de um olhar complexo precisa de um olhar sistêmico e completo mas a solução é pontual, o remédio é único. Jesus ele descomplica e transforma a nossa vida, amém? Então feche seus olhos, eu quero orar por todos agora. Jesus está vivo, não mais dor, não mais tristeza, não mais perdição, não mais inferno, mas o céu para todos nós. Obrigado Jesus, porque o Senhor está vivo. Obrigado porque nesse encontro com a Maria Madalena, o Senhor olhou para nós e pediu para que ela contasse. E a gente hoje pode ter a certeza da fé que a nossa fé é verdadeira, que nós cremos num Cristo verdadeiro, que nós servimos a um Deus presente, que nós temos esperança de um futuro, que nós sabemos que, a despeito das nossas lutas e tristezas, as nossas lágrimas serão enxugadas e são enxugadas. Abençoa cada pessoa. Continua com a Tua mão sobre esta comunidade e sobre cada vida aqui. E que a gente, cada um de nós, seja uma testemunha fiel do poder e da vitória do Senhor sobre a morte. Que assim seja em Teu nome nós oramos. Amém. Nós vamos ouvir o coro. Que Deus...